0: En el último podcast, dejamos a Pedro compartiendo con los hermanos la maravillosa experiencia que vivió con el ángel. Por mucho que se esforzaran los enemigos de Jesús, el Evangelio seguía progresando. En el podcast de hoy, el Evangelio en Antioquía. La persecución de los creyentes en Jerusalén hizo que el mensaje evangélico se predicara por regiones como Fenicia, Chipre y Antioquía. El relato bíblico nos dice que los discípulos se limitaban a predicar a los judíos hebreos y griegos. En Antioquía, el Evangelio fue recibido con gozo. Era una ciudad importante, llena de belleza y conocida por su comercio y su cultura. El texto bíblico informa que algunos discípulos de Chipre y Cirene entraron a la ciudad anunciando el Evangelio del Señor y como resultado se nos dice que un gran número se convirtió al Señor. Las noticias llegaron a Jerusalén, desde donde enviaron a Bernabé, quien exhortó a todos a que permaneciesen en el Señor. El número de fieles aumentó tanto que Bernabé sintió la necesidad de buscar un colaborador y escogió a Pablo, quien acababa de dejar Jerusalén, y había estado trabajando en las comarcas de Siria y Cilicia, anunciando la fe que en otro tiempo destruía. La erudición, la sabiduría y el celo de Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Permanecieron en Antioquía un año y allí fue donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Toda su predicación repasaba la vida de Cristo mientras estuvo en la tierra. Con emoción y lágrimas hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución de la paciencia y humildad con la que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto a sus enemigos. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus raciones al Padre por medio de él. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real, que se da a todos los que se unen con Cristo. El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debería constituir hoy una inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo. Aunque es plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado para trabajar por las almas. Mientras esos obreros se esfuercen por ganar almas para Jesús, hallarán que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera están listos para responder al esfuerzo personal inteligente. La causa de Dios en la tierra necesita hoy día de representantes vivos de la verdad bíblica. Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las grandes ciudades. Dios no llama solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos y a otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente y hay mucho que hacer. Deben usarse todos los agentes para que puedan ser sabiamente aprovechadas las oportunidades actuales. El trabajo de Pablo en Antioquía fortaleció su llamado a servir al mundo gentil. Dios había traído a Pablo en una estrecha comunión consigo y le había dado una visión de las bellezas y glorias del cielo, para que pudiera compartir con el mundo gentil el gran misterio oculto de los siglos, a saber, que los no judíos sean juntamente herederos de su promesa en Cristo por el Evangelio. Para tal fin, el Espíritu Santo ordenó que la Iglesia apartara a Bernabé y a Pablo para la obra a la que habían sido llamados. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración y por la imposición de las manos». Así fueron autorizados por la Iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para cumplir el rito del bautismo y para organizar iglesias, siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. La Iglesia cristiana estaba entrando entonces en una era importante. Los hombres que predicarían la caída de la pared intermedia de separación, Efesios 2.14, que tanto tiempo había separado al mundo judío del gentil, serían perseguidos y acusados de herejía por parte de los celosos creyentes judíos. Dios sabía las dificultades por las que pasarían estos hombres, y con tal fin, su ordenación fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles las alegres nuevas del Evangelio. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo, y la ceremonia de la imposición de las manos no añadía ninguna gracia o cualidad virtual. Era una forma reconocida de designación para un cargo señalado, y un reconocimiento de la autoridad de uno para ese cargo. Por ella se colocaba el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. El rito de la ordenación por imposición de las manos era una forma significativa y reconocida asociada con la bendición divina para la obra específica para la cual habían sido designados, pero con el paso del tiempo fue grandemente profanado. Se le dio al acto una importancia infundada, enfatizando más el acto que el significado del mismo. El relato indica que la virtud fue impartida en base al llamamiento divino y no por el mero acto de imponerle las manos. La separación de Pablo y Bernabé por el Espíritu Santo muestra claramente que el Señor obra por medio de los agentes señalados en su iglesia organizada. Dios ha constituido a su iglesia en la tierra en un canal de luz y por su medio comunica sus propósitos y su voluntad. Él no dará a uno de sus siervos una experiencia independiente de la iglesia y contraria a la experiencia de ella. No da a conocer a un hombre su voluntad para toda la iglesia mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea dejada en tinieblas. En su providencia coloca a sus siervos en estrecha relación con su iglesia, a fin de que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en otros a quienes él está guiando para hacer adelantar su obra» siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir a la gente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho a desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad es rechazar los medios que ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. El que cualquier obrero de la causa de Dios pase por alto a los tales y piense que la luz divina no puede venir por ningún otro medio que directamente de Dios, se coloca en una posición donde está expuesto a ser engañado y vencido por el enemigo. El Señor, en su sabiduría, ha dispuesto que por medio de la estrecha relación que deberían mantener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano y una iglesia a otra iglesia. Así, el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Toda agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Mientras luz del Evangelio, querido amigo, brillaba con esplendor en Antioquía, los apóstoles que habían quedado en Jerusalén continuaban haciendo una obra importante predicando a Cristo con valor a pesar de arriesgar sus propias vidas. Destacamos a Pedro, a Santiago y Juan, a quienes el Espíritu daba éxito en su esfuerzo y compromiso, añadiendo a la Iglesia a muchos que se convertían en semillas de verdad en todas las naciones. De esto hablaremos en el siguiente podcast, que tiene por título «Heraldos del Evangelio».